0: Questo podcast è stato realizzato da Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Oggi è venerdì 15 settembre, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Sarà Italia-Polonia domani sera, un'oretta abbondante dopo la fine del derby calcistico di Milano che sta monopolizzando la stampa, a decidere quale nazionale vincerà il campionato europeo di volley, in quello che sarà un vero e proprio scontro tra pesi massimi per le due squadre migliori non soltanto del vecchio continente ma anche del mondo, visto che l'anno scorso la finale dei mondiali era stata esattamente la stessa. Sarebbero tantissimi i temi da aprire e le cose da raccontare, ma noi ne abbiamo scelti tre. Le nostre tre riflessioni su questo torneo e sulla nostra pallavolo maschile. Punto primo e la domanda non è affatto retorica, ma quanto tempo ci servirà ancora prima di comprendere l'enorme valore economico del volley, anche in chiave giornalistica? È stucchevole ed è anche una delle nostre battaglie, una battaglia a cui cercheremo di non venire mai meno. La pallavolo non è soltanto una delle nostre eccellenze sportive, quello sarebbe troppo facile, e ne abbiamo già tante che pure essendo trainanti a livello mondiale, faticano a radunare grandi folle, come la scherma, giusto per fare un esempio. La pallavolo è anche altro, perché è anche una potenziale miniera d'oro. Tra uomini e donne, questa estate ha radunato folle oceaniche in tutta Italia, da Bologna a Bari, da Perugia a Roma, oltre che milioni di spettatori davanti alla tv. Abbiamo i due migliori campionati al mondo, un bacino di atleti di reale profondità e uno spazio rilevantissimo sullo scacchiere mondiale. Eppure noi continuiamo a riservare gli spazi angusti sulla carta stampata e in tv, soprattutto e qui c'è uno sforzo da fare, da parte di quegli operatori del mercato che possono davvero toccare la pancia del pubblico. Quelli generalisti, quelli storici, che anche oggi parlano quasi solo ed esclusivamente del derby di Milano. Che sarà una gran notizia, che guarderanno tutti, ma che con questo squilibrio finisce col perdere valore anche lui. Perché il nostro volley avrebbe tutto, ma davvero tutto, per decuplicare i suoi introiti, se venisse raccontato di più e meglio. Il secondo punto è Ferdinando, per tutti. Fefe De Giorgi, il coach di questa nazionale, che quando fai mente locale e metti in fila la sua carriera, ti rendi conto di come tra lui e l'azzurro ci sia davvero un legame magico, qualcosa di insondabile di cui tutti siamo testimoni. Fefè, un pugliese che si è innamorato della pallavolo nel 1978 quando andò in gita a Roma per vedere l'Italia che ospitava un mondiale in cui finimo secondi dietro all'Unione Sovietica, è diventato prima un grande palleggiatore e poi un grande allenatore. Quella che lo ha fatto innamorare del volley, era un'Italia ancora ferma a zero titoli mondiali, in cui la pallavolo iniziava soltanto ad imporsi a livello nazionale, ma ben distante dagli standard che conosciamo oggi. Poi sarebbero arrivati gli anni 90, una generazione detta dei Fenomeni, che sarà anche un nome inflazionato ma che era la prima a vederselo affibbiato, e ben tre mondiali vinti di fila, dal 90 al 98. E Fefe c'era in tutte e tre le occasioni. Non che fosse il nome più iconico del roster, ma c'era, c'era e come… E quando poi, vent'anni più tardi, si è seduto sulla panchina azzurra e ha centrato il titolo del 2022, ha stabilito un record difficilmente battibile. Infatti è stato protagonista di 4 mondiali su quattro vinti dalla nostra nazionale nel corso della storia. Attenzione, anche coi club ha fatto bene, a volte benissimo, ma in azzurro le sue qualità trovano la quadratura perfetta valorizzando il suo coraggio a livello di scelte tecniche, la sua capacità di normalizzare i momenti no e forse anche il suo atteggiamento rassicurante, che diventa importantissimo nei momenti di massima tensione. È un grande manager, magari un po' vecchio stampo, ma tremendamente funzionale e in azzurro diventa un gigante. A guardarlo sembra quasi un parente alla lontana, una persona di cui ti puoi fidare. Poi, chiaro, sotto c'è una competenza enorme e tantissima personalità ma questa sua aura di magia azzurra arriva davvero prima di tutto il resto. Il terzo punto, forse il più sconvolgente dal punto di vista sportivo, lo affidiamo a una metafora, quasi a una parabola direi, quella di Yuri Romanò. Titolarissimo in azzurro, bomber di razza, uomo dalla freddezza del grande veterano che adesso tutta l'Italia adora, ma, ed è incredibile a dirsi, anche un giocatore che in campionato ha sempre dovuto sgomitare anche solo per avere una piccola chance. È diventato campione europeo nel 2021, quando ancora giocava in a due. E quando l'anno successivo ha vinto anche il Mondiale, sempre da grande protagonista, era reduce sì dalla sua prima stagione nel massimo campionato, a 25 anni, mica 18, ma in cui era stato praticamente sempre un panchinaro. Il paradosso di essere campione mondiale ed europeo e panchinaro in casa. Una situazione che ora a Piacenza, dove gioca, è cambiata, ma che spiega molto bene quanto qualitativo sia il nostro campionato, da un lato, ma anche quanto esterofili riusciamo ad essere nello sport. Abbiamo un movimento profondissimo che sta dominando il lungo e il largo dopo aver scaricato la precedente generazione di campioni e che si può permettere di scendere in campo con il terzo o addirittura il quarto centrale migliore del paese, come fatto ieri sera contro la Francia. Simone Anzani, il titolare, è stato fermato a metà estate da un problema cardiaco, che ha risolto con un intervento chirurgico e che, questa è una notizia fresca fresca, ormai ufficialmente alle spalle. Lui non può essere in campo con i compagni per questo torneo, ma ieri è stato travolto dal loro abbraccio a fine partita, e gli abbiamo chiesto di raccontarci come sta vivendo queste settimane frenetiche e soprattutto cosa si aspetta di vedere nella finale di domani.
1: Vivere da fuori quello che sta succedendo con la nazionale logicamente per me è molto impegnativo a livello emotivo perché mi manca il mio gruppo, mi manca il vivere lo spogliatoio, il campo, mi manca l'agonismo delle partite, degli allenamenti, però sono veramente molto orgoglioso di quello che stanno facendo perché vuol dire che l'identità di squadra è rimasta intatta. Cambiano gli interpreti, ma alla fine l'idea e l'alchimia che si crea all'interno del gruppo è sempre la stessa. E le mie sensazioni sono sono fantastiche quando li vedo esultare e vincere. La finale finale sarà una partita impegnativissima perché è una partita di ritorno, perché l'anno scorso abbiamo vinto a casa loro. Abbiamo vinto contro la Polonia in Polonia. Quest'anno giochiamo in Italia contro la Polonia e quindi sarà sarà una partita che loro affronteranno come rivincita perché vorranno alzare il trofeo davanti al nostro pubblico, ma io penso che la nostra squadra sia pronta a qualsiasi tipo di battaglia e mi aspetto una partita che sarà una battaglia, che sicuramente i miei ragazzi riusciranno ad interpretare nel nel modo giusto. Secondo me non ci sono tanti giocatori chiave, nel senso che i giocatori chiavi è è il gruppo, l'unità, è la squadra. Come in semifinale entra Sbertoli a battere e cambia il primo set, entrano altri giocatori come Rinaldi e cambiano l'inerzia della partita. Quindi la nostra forza è proprio il gruppo ed è è la forza che useremo per battere la Polonia.
0: Lato B con il caso Coppa Davis, il prestigioso torneo di tennis per nazioni, la cui formula venne ideata dall'americano Dwight Davis nel 1900. Un torneo storico e importantissimo, ma anche che sta perdendo parte del suo prestigio, principalmente perché agli atleti di primissima fascia interessa meno di quanto facesse un tempo. C'è Djokovic che risponde presente alla chiamata della Serbia, ma che si dispiace per la rinuncia di Alcaraz a far parte della nazionale spagnola. E in casa nostra c'è un sinner che viene travolto dal ciclone mediatico, perché non presente con le Italia. Un mare di giudizi e di appelli al ritrovamento dell'amore per l'azzurro fatti non soltanto dal pubblico, ma anche dai campioni del passato, di ogni disciplina, pronti a montare sul carro di chi lo crocifigge. Che poi, guarda caso, sono gli stessi che lo esaltano se arriva in una finale di uno slam o se si qualificherà per le finals. La verità è che il tennis, come tanti altri sport, gioca troppo e che gli atleti scelgono ciò che è più remunerativo per loro, comprensibilmente. Il professionismo è questa roba qui, e se ci piace e ci esalta vedere tornei di alto livello con super premi da far paura, non dobbiamo poi fare i moralisti dopo. Anche perché vorrei vedere come reagirebbero di fronte a questo stress e a queste prospettive economiche gli atleti del passato che adesso si lanciano ad accusarlo di poco amore per l'azzurro. Perché si sa che con le ginocchia e con i soldi degli altri è sempre facile giudicare o fare richiami all'amor di patria. Podcast story. un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app.